0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial e hoje falaremos sobre a nova roupa do rei ou o rei está nu. Nesse episódio falaremos sobre um fenômeno psicológico, mais precisamente da psicologia social, que é muito bem ensinado pela fábula é, do autor dinamarquês Hans Christian Andersen, chamado A Nova Roupa do Rei, na qual ele conta, de uma forma de anedota, de uma forma de uma fábula, a história de um rei que, num, num reino fictício, compra uma roupa, faz uma roupa de um tecido invisível que conseguiria, de acordo com o ardiloso vendedor, fazer com que o rei distinguisse os tolos dos sábios. De acordo com o esperto vendedor, a roupa que fosse feita com aquele tecido seria capaz de distinguir quem é inteligente e quem é idiota pela capacidade de Da pessoa perceber aquele tecido ou não. O idiota veria o rei nu, pois ele não conseguiria ver o tecido. As pessoas inteligentes conseguiriam ver o tecido e a roupa, e, portanto, o rei não estaria nu. Então, essa fábula fala sobre um fenômeno da psicologia social chamado conformismo social o que é o conformismo social? O conformismo social é um fenômeno já estudado, não é um fenômeno é descrito em ficção, na qual as pessoas, apesar de uma evidente de se tratar de uma evidente mentira, de uma evidente falsidade, de algo que não corresponde à realidade, preferem acreditar numa versão social, ou seja, na versão em que as pessoas conseguem aceitar a mentira como se fosse uma realidade. Na fábula, isso nos é ensinado, quando o rei resolve andar pelado, ou quase pelado, pelas ruas do seu reino, com seu tecido invisível, e todo mundo se comporta de uma forma exaltada com a roupa maravilhosa que o rei estava usando. Isso acontece até que o menino grita, e sem saber das regras do conformismo social, grita que o rei está nu, porque estava nu. A história toda era simplesmente uma enganação do vendedor da roupa para enganar o tolo e arrogante rei que queria acreditar que ele era mais sábio que os demais. E isso nos ensina, por meio dessa fábula, o que é esse mecanismo de coerção social na qual as pessoas preferem acreditar numa mentira, mesmo sabendo que ela é uma mentira, mas fingem acreditar que é uma verdade, por conta da coerção social da imposição de penas àqueles que não acreditam ou não querem acreditar na versão social. Isso se dá, por exemplo, na cultura do cancelamento, ou que conhecemos aqui também no Brasil, como a cultura do politicamente correto, na qual as pessoas são impostas uma versão da realidade, uma versão da verdade, desculpa, não da realidade, e que o resto, com medo de sofrer qualquer tipo de condenação pública, acaba aceitando aquele tipo de comportamento abusivo, daquele tipo de coerção social, para que a sua versão prevaleça. Traduzindo, as pessoas finge acreditar na mentira para não perder seu status na sociedade. Isso é uma coisa que tem sido aplicada à enésima potência no mundo regido por redes sociais em que qualquer um, hoje, que se exponha publicamente, venha sofrer coerção social de algum outro grupo contrariado. E isso se tornou, basicamente, um modo de ser que as pessoas, para não sofrer a maioria silenciosa, é, para não sofrer esse tipo de perseguição, esse tipo de bullying social, acaba catando e aceitando muitos comportamentos que não aceitariam na vida normal. Toda essa preleção é para explicar como é a lógica do mundo atual. Apesar de vivermos num numa das eras, se não a era de maior conhecimento ou difusão do conhecimento da história da humanidade, ou seja, hoje, diferente de qualquer outra geração que precedeu, a informação sobre qualquer coisa está a literalmente um dedo de distância, um clique de distância, e que qualquer buscador com ou sem inteligência artificial te entrega a informação instantaneamente. Isso é algo que nenhuma geração teve. E, contraditoriamente, estamos vivendo uma das eras mais idiotas da história. E aí eu não estou exagerando. Vou apelar para as estatísticas. Só para se ter uma ideia, recente pesquisa que saiu no estado de Illinois, nos Estados Unidos, indicam que a maioria das escolas daquele estado, as crianças não têm o conhecimento que é esperado do nível de instrução que elas se encontram. Ou seja, quando são feitos, por exemplo, aplicado um teste de matemática com conhecimento exigido para a quinta série do primeiro grau do do ensino fundamental, essas crianças não conseguem atingir sequer 50% 50% do que é exigido do conhecimento teórico daquela área. Isso em todas as áreas, mas principalmente nas áreas que são consideradas as ciências duras, matemática, física, biologia, química, ou seja, as chamadas é, áreas disciplinas de exatas. Então, isso é um fenômeno que vai se acumulando durante todo o processo de aprendizagem, que são 11 a 12 anos, conforme o país. E a maioria dos países está evoluindo. Existe um teste mundial aplicado em todos os países, ou a maioria dos países do mundo, chamado PISA, é um, um teste padronizado, ou seja, o mesmo teste aplicado simultaneamente em vários países, para medir, uma espécie de conhecimento universal básico sobre determinadas áreas, principalmente nas ciências exatas. E esse conhecimento tem regredido ano a ano, desde os anos 70, e tem piorado ultimamente. Nós estamos vivendo uma geração que emburreceu a nível de QI. O QI médio das gerações atuais é inferior ao QI médio das gerações anteriores. E esse emburrecimento passa por esse comportamento que bovino, desse comportamento de rebanho, em que as pessoas não pensam mais por si próprias. Elas não têm pensamento crítico. Elas têm apenas um conformismo com o que é lhes dito dentro das suas câmaras de eco. Ou seja... A maioria das pessoas, quer de um lado, quer de outro, isso não é circunscrito à esquerda ou à direita. É, obviamente, o fenômeno mais ligado à esquerda, mas também se concentra na direita. As pessoas se recusam a pensar, ou, criticamente, se recusam a ter um raciocínio analítico. Até, porque muitos nem têm essa capacidade. E isso está se refletindo... É em todas as áreas em que esse emburrecimento está piorando a qualidade de vida. Para vocês terem uma ideia, uma das causas que tem sido apontadas, por exemplo, na atual crise da Boeing, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, na qual incidentes envolvendo várias aeronaves fabricadas recentemente por aquela empresa, tem levado a seguidas interrupções dos voos dos aviões dessa empresa por falhas na fabricação. E a empresa admite que as falhas se dão por mão de obra que não está qualificada para fazer o controle de qualidade das aeronaves fabricadas. Ou seja, o emburrecimento da força de trabalho está se refletindo em risco Aos passageiros que estão voando. Recentemente, a FAA, órgão que regula o o controle do tráfego aéreo americano, abriu vagas para deficientes mentais sendo controladores de voo. Imagina você contratar uma pessoa baseada em regras de cota social ou cota para deficientes, para uma pessoa que está controlando o tráfico tráfico de passageiros de milhares de pessoas, cujo um erro de segundos pode causar uma catástrofe, uma colisão em qualquer ponto de rotas aéreas congestionadas. Nada contra as pessoas de necessidades especiais. Mas existem certas funções que, obviamente, a capacidade cognitiva é primordial. E no entanto, isso não passa e isso não alarma mais ninguém. Recentemente, em Dubai, foi realizado um concurso de forças especiais das polícias do mundo inteiro. O Chile mandou a primeira força especial para competir com outras forças policiais do mundo inteiro, em que a maioria esmagadora era masculina. Não precisa dizer o desastre que foi. É, esse, essa competição. De novo, conformismo social. Existem diferenças óbvias, fisiologicamente se tratando, não estamos falando aqui intelectualmente, entre homens e mulheres, principalmente em competições atléticas, em competições que exigem determinado porte físico, que obviamente fisiologicamente os homens são superiores às mulheres. Isso aqui não é de forma alguma uma forma de denegrir as mulheres, mas simplesmente apontar que. Certos tipos de comportamento elevado ao extremo, inclusive de igualdade e inclusão, acabam gerando um problema grave para a sociedade. Mas não termina aí. Podemos citar vários outros. Podemos citar problemas, por exemplo, como nos Estados Unidos, onde a segurança pública chegou ao absurdo ponto de que, por conta de políticas condescendentes com a criminalidade, hoje... A... O estado da Califórnia, por exemplo Permite com que pessoas que roubem Até Mercadorias até o valor de 900 dólares Sejam acusados De contravenção E sequer são presas Ou sujeitos a pagar qualquer tipo de fiança Elas são liberadas E elas voltam a delinquir Existem pessoas com 100, 200 300 passagens Pela polícia Que preferem roubar Arrumar um emprego? Ora, isso é estupidez pura. Quem é que vai querer trabalhar? Quem é que vai querer correr, suar, para correr atrás de um salário suado? Quando você pode ir lá na loja da esquina, roubar e não vai te acontecer nada. É uma sociedade que virou de ponta cabeça por conta dessas imbecilidades, por conta dessa estupidez do conformismo social. Comportamentos têm consequências. As escolhas são individuais, mas as consequências são coletivas. Por quê? Por conta desses comportamentos de certos indivíduos, indivíduos que em uma outra época seriam considerados marginalizados, hoje são considerados normais, sequer. As pessoas chamam mais de delinquentes, justificam esses comportamentos como se fossem uma uma, causa de de um sofrimento que lhes foi imposto pela sociedade. Chegamos a um extremo do vitimismo, da imbecilidade coletiva, que não se sabe qual será a consequência. As coisas só pioram. Então, assim, chegou-se a um ponto em que Ninguém mais reconhece o que está acontecendo e a sociedade ocidental está ficando para trás. As pessoas estão achando que o ocidente está reinando. E o ocidente está envolvido aí, conforme qualquer ouvinte do nosso podcast pode escutar em outros episódios, como o mundo está caindo, desabando e muito rapidamente. O mundo ocidental está perdendo prestígio, está perdendo... Espaço Está perdendo poder por conta dessa imbecilidade coletiva Que é incentivada pelas elites econômicas, elites políticas Que parecem não perceber as consequências de tão imbecis que são E o pior de tudo, que muito disso não é nem sequer premeditado É porque as pessoas que lideram essas sociedades São idiotas puros Existe um filme americano quem tiver oportunidade assista, chamado Idiotocracia. É um filme de ficção dos anos 90, em que um casal fica congelado e acorda dezenas de anos depois, no futuro, e é governado por idiotas. São duas pessoas que são também nulidades mas que no mundo de idiotas se tornam pessoas muito inteligentes. E essas pessoas que acordaram no passado, que não não eram pessoas excepcionais, se tornam líderes de uma sociedade só composta por idiotas. É exatamente essa ficção que estamos vivendo na realidade. Então, esse episódio é para tratar justamente da necessidade que precisamos ter, urgente, de resgatar o que se chamava de meritocracia. Meritocracia hoje virou um símbolo de opressão. As pessoas dizem que a competição destrói a solidariedade entre as pessoas. Quando, na verdade, você está promovendo os imbecis e esses imbecis estão reinando. E quando imbecis reinam, Eles fazem imbecilidades. Basta ver o nosso próprio país. O Brasil hoje é regido por imbecis. Aliás, o Brasil hoje, e há muito tempo tem sido regido por imbecis. Alguns mais, outros menos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. E estamos cada vez ficando mais para trás. Um país que tem a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, algo que é um feito em si, que não consegue produzir hoje sequer um carro. Nós estamos voltando a um país rural, agrícola, vivendo de monopólios de commodities agrícolas e minerais, e voltamos ao século XIX. Fugimos do século XIX, tentando nos transformar em uma sociedade industrializada, estamos nos industrializando, desindustrializando, a cada ano que passa. Isso por absoluta falta de visão de todos os governantes, mas principalmente de algumas matrizes ideológicas que ainda são mais imbecis do que os outros. E não querendo aqui desfazer de nenhum imbecil. Todos são imbecis, mas existem uns que são mais imbecis que os outros. Então, precisamos urgentemente acordar desse pesadelo o Brasil hoje, assim como o resto do mundo, vive uma situação de torpor permanente e se não realmente acordarmos para as consequências desse torpor muitas vezes poderá ser tarde está aí o que está acontecendo nos Estados Unidos esperemos que nós não sejamos também a velha história do efeito Orloff eu sou você amanhã muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo episódio.